Bonjour messieurs et mesdames, euh, ici c'est Audrey Mac, je suis ravie que vous ayez choi choisi de nous rejoindre sur le canal YouTube euh, de Gotel, du ministère Gotel. Euh, je vais partager aujourd'hui un message qui je pense est super important pour les temps dans lesquels nous vivons, car si vous avez remarqué un petit peu, la vérité est attaquée, le mensonge est célébré, Amen, et c'est important qu'on voit que pour vous et moi, si nous aimons Jésus, il est vérité et grâce, n'est-ce pas Et nous devons aimer la vérité, rechercher la vérité et apprendre à marcher dans la vérité. Et la seule manière de le faire, vraiment, c'est d'être des personnes de la parole. Nous découvrons ici que la parole est tellement importante. Dans la Bible, de couverture à couverture, ça nous montre l'importance de la parole. Vous savez, on connaît ce verset dans Josué 1,8 qui nous dit que le livre de la loi ne devrait pas s'éloigner de notre bouche, qu'on devrait méditer jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, n'est-ce pas Car c'est alors que vous aurez du succès, c'est alors que vous réussirez. Amen. On voit que la réussite et le succès ne vient qu'à celui Amen. Et je parle d'un succès qui dure, d'une réussite qui est, qui est selon la Bible, n'est-ce pas euh, C'est un succès, une réussite qui vient à celui qui a choisi de fonder sa vie sur la parole de Dieu. Amen. Nous devons apprendre à aimer la parole de Dieu. Vous voyez, c'est intéressant, car je vois dans de nombreuses églises maintenant, ce sont des petits messages de 15 minutes, 20 minutes, euh, des messages tout légers qui n'ont pas la profondeur de la parole, avec très peu de versets, et très souvent, on voit que la parole n'est plus célébrée, la parole n'a plus son siège primordial dans l'église, Amen, et dans le cœur des croyants. Alléluia. Et donc, pour vous et pour moi, pour pour ne pas succomber à, 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 au, au courant du monde, de ce qui se passe dans le monde où on est englouti dans le mensonge, pour pouvoir tenir bon et marcher droit, nous allons devoir être des personnes de la parole. Même notre vie et notre santé en dépend. Dans Proverbe 4, verset 20-22, on voit là, il dit « Mon fils, sois attentif » à mes paroles, qu'elles ne s'éloignent pas de tes yeux, garde-les dans le fond de ton cœur, car c'est la vie pour ceux qui les trouvent et c'est la santé pour tout leur corps. Alléluia Et je peux vraiment vous euh, attester à cette vérité que j'ai reçue maintes guérisons dans ma vie, même le cancer des os, parce que j'avais appris à fonder, à ancrer ma vie et mon cœur sur et dans la parole de Dieu. Alléluia Et vous savez que si nous voulons marcher, comme j'ai dit, marcher droit en, en sainteté et sanctification, nous devons être des paroles, des personnes de la parole. Voyez, une volonté de faire n'est pas suffisante. On voit même dans Psaume 119, verset 133, la Bible nous dit qu'on doit être affermi dans la parole et on ne, afin de ne pas laisser, euh, de ne laisser aucune iniquité dominer sur nous. C'est la personne qui est affermie dans la parole qui va marcher droit et qui va pouvoir dire non à la tentation et au péché. Alléluia. Et donc nous voyons l'importance. Et vous savez que votre foi en dépend. Nous, nous sommes appelés à marcher par la foi. Êtes-vous d'accord La Bible dit que le vivre, le juste, devra vivre par la foi. On doit apprendre à marcher par la foi et non par la vue. 
Alléluia Et que nous devons marcher par la foi et rester dans la foi. Tout ce que l'on obtient de Dieu, tout ce que les victoires que l'on obtient, toutes nos réussites, on a vu, vient au travers de la parole. Mais écoutez ce que la Bible nous dit dans Romains 10, 17. Vous connaissez ce verset que la foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Marcher par la foi et avoir foi en Dieu va dépendre de votre connaissance de la parole. Amen. Et quand on parle de la parole là, de quoi s'agit-il Vous savez dans la Bible il y a deux différents mots euh, qui parlent en grec, qui parlent de la parole. Il y a la parole logos et cette parole logos, ça parle plus ou moins de euh, l'information pour nous donner de l'éducation, pour que l'on puisse savoir et amener de la connaissance. Mais il y a aussi un autre mot qui s'appelle Réma. Et cette parole Réma, c'est ce qui nous apporte la révélation. En fin de compte, la parole Réma, c'est ça. Écoutez ce que ça veut dire. C'est une parole vivante. C'est une parole qui est prononcée par la voix vivante ou qui sort de la bouche de Dieu. Vous vous rappelez ce que Jésus avait dit au, au diable alors qu'il était tenté Dans Matthieu 4, 4, Jésus a dit « L'homme ne vivra pas de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Donc on voit là qu'il y a deux sortes de paroles. La parole logos qui nous amène de l'information et de la connaissance et de l'éducation. Et la parole réma, c'est une parole vivante qui sort de la bouche de Dieu. Alléluia. Et donc pour vous et moi, de quelle parole devons-nous mettre dans notre cœur Quelle parole devons-nous euh, recevoir et enfouir dans notre cœur et, et au travers laquelle nous devons marcher Alléluia Vous savez, c'est intéressant parce que la plupart des gens, quand ils abordent la, la Bible ou la parole, ils l'abordent comme euh, d'une manière intellectuelle, c'est-à-dire qu'ils vont essayer de mémoriser des versets, ils vont essayer de lire autant de chapitres que possible, parce qu'ils pensent le plus qu'ils lisent, le mieux ça va être. Et le jour d'après, ils ne se rappellent de rien. Amen Ça, c'est parce qu'ils ont... Essayez d'obtenir le Logos, la parole qui donne de l'information. Mais vous et moi, vous savez, si on essaie d'étudier la Bible de cette manière, nous n'allons jamais progresser et nous n'allons jamais marcher dans la réussite. Pourquoi Parce que vous savez que la parole étudiée, et quand je parle d'étudier, je parle d'une manière intellectuelle, comme vous allez étudier les mathématiques ou la géographie ou, ou toutes sortes d'autres matières, voyez Essayer d'apprendre, de mémoriser, bref. Si on essaie d'apprendre la Bible et d'approcher la Bible de cette manière, nous, nous allons être très frustrés. Et vous savez que la parole étudiée, et je parle d'étudier de cette manière, ne se trouve nulle part dans la Bible. Il n'y a qu'un seul verset dans toute la Bible qui parle de l'étude ou d'étudier. Et vous savez, c'est dans Ecclésiaste 12, verset 14, et ce n'est pas quelque chose de très positif. Il dit dans le verset 14 du chapitre 12 d'Ecclésiaste que tant d'études n'est que la fatigue pour le corps. Vous voyez là, ce n'est pas un endossement de l'étude, d'étudier la Bible comme on étudie, étudie un, un autre, une autre matière quelconque. Pourquoi est-ce cela Pourquoi est-ce que l'étude de ce genre d'étude n'est pas mise sur le piédestal dans la Bible Parce que ce n'est pas la manière dans laquelle Dieu veut que vous et moi nous approchions la, la Bible. Par contre, il est... 
on trouve très très souvent que nous sommes appelés à méditer la parole. Amen. À méditer la parole jour et nuit, comme on vient de le voir dans Josué, chapitre 1 à 8. Alléluia. Et donc, pourquoi est-ce Dieu ne veut-il pas que l'on étudie la Bible, mais il veut que l'on reçoive des révélations on vient de voir que la foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Vous savez, cette parole, c'est la parole Réma. Ce n'est pas de l'information, non, c'est une révélation que l'on reçoit de Dieu. C'est une parole qui est sortie de la bouche de Dieu, une parole vivante qui nous est donnée à nous ou à vous personnellement à un moment donné. Alléluia Vous savez pourquoi Parce que la Bible nous dit dans Romains 7, verset 6 et il dit que maintenant nous avons été dégagés de la loi et très souvent, vous voyez, les gens peuvent lire le Nouveau Testament mais le lire comme ils lisent la loi, c'est-à-dire tu dois, tu ne dois pas et, et ils rentrent dans le légalisme. Mais là dans, dans Romains 7, 6, l'apôtre Paul nous a révélé quelque chose d'important. Il dit maintenant nous avons été dégagés de la loi, pourquoi et Afin que nous puissions servir dans un esprit nouveau et non selon la lettre qui tue. Amen. Qu'est-ce que cela veut dire de servir dans un esprit nouveau Ça veut dire que vous et moi maintenant, quand nous abordons notre Bible, quand nous lisons notre Bible, quand nous méditons la parole, quand nous écoutons un message biblique quelconque, nous devons le faire non selon la lettre, tu dois, tu dois pas et, 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 et l'étudier d'une manière intellectuelle et le recevoir d'une manière intellectuelle, mais nous devons le faire selon l'esprit, dans un esprit nouveau. Alléluia C'est pour cela que Jésus, vous savez, nous a révélé dans euh, Jean chapitre 15, dans le verset 7, 5 à 7, euh, 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 Jésus nous a révélé cette nouvelle manière de, 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 de vivre, cette nouvelle manière maintenant de, de grandir, de progresser, de réussir. Il a dit « Celui qui demeure en moi » dans le verset 5 et 7 du chapitre 15, Jean 15, il dit « Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits et nous voulons porter du fruit. » Amen. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et écoutez ce qu'il dit. Si vous de... Et comment demeurer en Christ et Christ demeurer en moi Il nous le révèle dans, les... dans le verset suivant. Il dit, si vous demeurez en moi et mes paroles demeurent en vous, vous demanderez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Voyez ce qui est intéressant c'est que la parole, là, dont Jésus parle, ce n'est pas la parole logo. Il n'est pas en train de dire, et eh, si vous mémorisez tout un tas de versets, si vous lisez, lisez, que vous apprenez avec votre tête la Bible et étudiez avec votre tête la Bible, vous allez demeurer en moi. Non, ce n'est pas de ça qu'il parle. Il parle, là, c'est la parole Réma. Il dit, si je demeure en vous, et si mes paroles vivantes, mes paroles Réma, les paroles que je vous parle à vous directement au travers de ma parole demeurent en vous, vous demanderez et ça vous sera accordé. On voyait là, c'est un nouveau style de vie. Nous ne sommes plus selon la lettre à étudier. Vous voyez, parce qu'on voit, les, vous savez que les pharisiens étaient des maîtres de l'étude. 
étaient des maîtres de la mémorisation. Euh, tout, tout enfant, il devait mémoriser, je crois, les quatre ou cinq premiers livres euh, du Torah. Amen et il devait l'apprendre par cœur et, et, et la mémoriser et l'étudier, mais il le faisait, et vous vous êtes rendu compte, il le faisait d'une manière intellectuelle, il n'y avait aucune vie, il n'y avait aucun esprit, vous voyez, ils étaient si loin de la vie et de l'esprit que quand Jésus est venu et leur parlait, ils ne pouvaient pas entendre et ils n'ont pas pu reconnaître la visitation, la visite de Jésus. Amen. Et le temps prophétique dans lequel il vivait. Et donc, ça veut dire que vous et moi, nous allons devoir approcher la Bible. Nous devons être des personnes de la parole. Mais de la parole, non pas d'une manière intellectuelle comme les pharisiens. Amen. Et les gens dans le légalisme. Mais nous devons le faire dans un esprit nouveau. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que maintenant, premièrement, nous allons devoir être à la recherche de la parole de Dieu, d'entamer une discussion, une communion, et c'est ça que Dieu désire. Dieu désire une communion. Vous savez, c'est intéressant, parce qu'on voit là un parallèle ou un contraste. Vous voyez, tout au début, Adam et Ève, quand Dieu a créé l'homme, il veut nous faire retourner à ce plan originel. Et quand il a créé Adam et Ève tout au début, vous savez que ce qui est pour moi tellement intéressant, qu'est-ce qu qui se passait le, le matin, je crois que c'était le matin, ils, étaient, ils, ils marchaient ensemble, euh, euh, ils marchaient, Dieu leur parlait, et puis après, bon, ils se séparaient. Et au cours de la journée, Adam et Ève vivaient au travers des paroles que Dieu leur avait parlé, que Dieu avait partagé avec eux. Et voyez, c'est au travers de, ce, de, de Dieu marcher avec l'homme et lui parler et l'homme vivait à partir de ces paroles que Dieu partageait avec lui. Et c'est ce dont vraiment Paul nous parle dans Galates chapitre 2 verset 20. Paul dit exactement la même chose que Jésus a dit dans Jean 15 verset 5 à 7. Dans Galates 2 20, écoutez un peu ce que Paul nous dit. Il dit « Oui, j'ai été crucifié avec Christ ». Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et si je vis maintenant dans la chair, je la vis par la foi du Fils de Dieu qui s'est livré pour moi. Je la vis dans la foi. Et rappelez-vous qu'est-ce que c'est que la foi La foi, c'est avoir confiance en Dieu, marcher avec Dieu. Et comment ça vient Ça vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole que Dieu nous donne. Vous voyez, c'est ce qui se passait avec Adam et Ève. L'homme vivait à partir des paroles que Dieu leur donnait et leur parlait. Alléluia et Vous savez, la bonne chose, c'est que Dieu nous a donné ces paroles, cette Bible. Mais voyez, on peut voir cette Bible et la voir comme un bouquin. Comme un bouquin rempli d'histoire, un bouquin. Mais au moment où vous et moi, nous voyons cette Bible et les paroles que Dieu nous a données, on les voit comme un trésor caché, on les voit comme une perle précieuse, on les voit, on voit même dans, vous savez, dans psaume 119, dans le verset 162, l'auteur de ce, de, ce, de ce chapitre a dit, écoutez, il dit, je me réjouis de ta parole, réjouissez-vous de la parole de Dieu, est-ce votre délice, est-ce votre joie Il dit « Réjouissez-vous de la parole comme celui qui trouve un grand butin ». Voyez, vous et moi, pour être des personnes de la parole, nous allons devoir tout d'abord avoir un super amour pour la parole, un désir pour la parole, un désir 
ardent de connaître la parole, d'avoir la parole et cette parole vivante, non pas la parole, la lettre morte qui tue, mais la parole vivante de Dieu qui va nous transformer, qui va nous guider, qui va nous aider. Mais on doit voir afin de pouvoir recevoir les paroles vivantes de Dieu, nous devons d'abord honorer et aimer cette parole écrite. Et c'est ce que Jésus nous a dit dans Matthieu 13, verset 44 au 46, vous avez, c'était la parabole du semeur où Jésus parlait euh, et il disait constamment « Celui qui entend, qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende, qu'il entende ce que l'Esprit de Dieu veut lui dire. Nous devons avoir des oreilles pour entendre la parole de Dieu. Et afin de pouvoir avoir des oreilles pour entendre la parole de Dieu, Alléluia, nous devons voir cette parole comme un trésor, comme une, une perle sacrée. Et on voit même Jésus a dit que ceux qui voyaient cette parole comme un trésor caché, ils allaient vendre tout ce qu'ils avaient donné leur argent pour acheter le terrain où était enfoui ce trésor. Ou celui qui voulait cette perle précieuse, cette perle euh, euh, de, euh, précieuse, il, il vendait tout ce qu'il avait pour acheter cette perle précieuse. Alors considérez-vous la parole comme un trésor Alléluia, comme une perle Voyez, est-ce que la parole a la plus grande valeur pour vous Oh, Alléluia c'est une question qu'on doit se poser, n'est-ce pas Et écoutez-moi bien, la vérité vraiment, c'est qu'il y a un verset qui, qui m'a toujours, qui m'avait toujours attiré, ou même qui m'avait fait me poser des questions, c'était dans Proverbe, chapitre 25, dans le verset 2. Là, euh, l'auteur dit que la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses, et la gloire des rois, c'est de sonder les choses. On découvre une chose, et vous vous rappelez, c'est la raison pour laquelle Jésus parlait en parabole. Il parlait en fin de compte avec des énigmes, d'une manière un peu cachée, où ces vérités étaient quelque peu euh, cachées et enfouies. Et, amen. Et, et pourquoi Dieu l'a-t-il fait de cette manière Pourquoi est-ce que ces révélations sont enfouies dans cette parole écrite Amen. Parce que c'était afin de pouvoir séparer ceux qui voulaient suivre Dieu simplement pour tous les bienfaits, pour toutes les, pour toutes les bénédictions. « Oh, je, vais, je suis chrétien parce que Dieu va me guérir, parce que Dieu va me bénir, parce que Dieu va m'amener un mari, ou parce que ceci ou parce que cela, parce que je vais pouvoir prospérer. » Ou ça s'est séparé, voyez, de ce, ce genre de personnes qui suivaient Jésus pour tous les bienfaits que ça allait leur apporter. Et ça les séparait de ceux qui voulaient vraiment devenir des disciples. Et voyez, l'attrait et, et la qualité d'un vrai disciple, c'est qu'il aime la parole et qu'il veut connaître la parole et rechercher la parole et qu'il voit, il doit voir la parole comme un trésor qui a été caché et enfoui, amen, comme une perle précieuse que l'on doit découvrir, amen, parce que vous avez remarqué les révélations, les paroles réma, les révélations que Dieu a pour vous, cette parole, cette vérité, elle est enfouie dans la parole écrite et c'est à nous de les découvrir, c'est à nous de de creuser, de découvrir et, et d'aller plus profond pour entendre et découvrir ces vérités. Amen. Alléluia. Parce que Jésus lui-même l'a dit dans Marc 4, 
verset 11, il dit « À vous, ça a été donné le, de, de, le mystère du royaume de Dieu. » Vous voyez, à nous, si nous sommes vraiment des disciples, de connaître tous les mystères et toutes les révélations enfouies dans la Bible, ça nous est donné. C'est un cadeau qui est pour nous. Alléluia. Il dit « Mais à ceux qui sont dehors, ceux qui ne sont pas intéressés, ceux qui n'ont pas un amour et un désir ardent pour la parole, Alléluia. » Pour eux, ça va être simplement des mystères. Hallelujah Ça va venir en parabole. Hallelujah Voyez, ça c'est la sagesse divine. C'est la sagesse de Dieu qui dit « Je vais reconnaître ceux qui sont vraiment mes disciples. » Parce que ceux qui sont mes disciples, ils vont voir ma parole comme un trésor et une perle et ils seront prêts à tout faire pour l'obtenir. Vous avez déjà vu vous avez déjà vu des personnes qui recherchent les trésors sacrés Je parle dans le matériel. Par exemple, il y a par exemple des, des trésors qui ont été enfouis sous la mer, où il y avait même, je me rappelle avoir vu un, euh, une petite émission où ils montraient pendant les temps des pionniers aux États-Unis, quand les gens immigraient de l'Est vers l'Ouest à la recherche de l'or. Et vous savez que ces gens faisaient... faisaient le maximum, Amin, ils payaient, ils donnaient tout ce qu'ils avaient, ils, ils mettaient leur vie même en péril, ils traversaient à, à, sur un cheval des milliers de kilomètres avec des, avec des, 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 comment dire, des charrettes, des charrues euh, couvertes avec leur famille, ils abandonnaient tout à la recherche de l'or, à la recherche des trésors. Et voyez, parce que dans leur cœur, ils étaient à la recherche de ce trésor. Et ils étaient prêts à faire des sacrifices, ils étaient prêts à faire n'importe quoi pour trouver ce trésor. Est-ce que c'est notre attitude envers la parole Amen. Alléluia. Et c'est ce dont Jésus parle vraiment dans euh, la parabole du semeur. Vous voyez, j'ai toute une série qui va... Euh, une série qui s'appelle « Un cœur qui entend ». Comment recevoir, avoir un cœur qui est disposé à entendre toute la voix de Dieu et les révélations de Dieu. Donc vous pouvez écouter, ce sera quelque chose, ces cinq émissions qui parlent en profondeur de comment développer un cœur. Amen, un cœur qui est prêt, un cœur qui est disposé, un cœur qui est capable de recevoir les révélations de Dieu et d'entendre les, les paroles de Dieu, les révélations de Dieu. Mais là, je veux parler simplement d'un seul terrain parce que vous et moi, si nous sommes des personnes de la parole, nous devons passer du superficiel et nous devons commencer à aller plus loin, à creuser, à rechercher, à aller euh, à faire ce qui est nécessaire pour recevoir ces révélations. Amen on voit dans Marc 4, la parabole du semeur, Jésus parlait de ce genre de sol, ce genre de terre, qui était un, un, une terre, un, un cœur superficiel. Et dans Marc 4, verset 16 à 17, Jésus nous, nous dit qu'il y avait une partie de la semence qui est tombée sur un endroit pierreux et rocailleux et qui n'avait pas beaucoup de terre. Vous notez, il n'y avait pas de profondeur. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le sol, le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Et vous savez de quoi ça parle Ça parle d'un cœur, d'une un, personne qui aime Dieu, qui reçoit vraiment la parole avec joie. Vous allez à l'église, vous entendez un bon message, vous le recevez avec, avec joie, vous lisez la Bible, vous dites « Ouais, j'ai lu mes quatre chapitres de la Bible avec joie. » Mais 
parce qu'il n'y a pas de profondeur dans votre cœur. On voit là qu'il n'y a pas beaucoup de terre. Ça, veut, ça parle là d'une personne qui reste à un niveau superficiel, qui aborde et qui reçoit et qui écoute la parole d'une manière superficielle. Voilà un petit exemple. Ça vous est peut-être arrivé d'aller à l'église, d'entendre un bon message et vous êtes oh, plein de joie, enthousiasmé. Vous sortez de l'église et vous rencontrez un ami, vous dites « Waouh, ouais, je suis sorti de l'église, c'était trop super, j'ai reçu un super message, ça m'a vraiment, euh, vraiment touché, c'était super. » Alors la personne dit « Waouh, ouais, raconte-moi, qu'est-ce que c'était, de quoi ça parlait ?» Et tout d'un coup, vous êtes là. Je ne m'en souviens plus, c'était super bon, c'était super profond, c'était vraiment bon, mais vous êtes là et vous, vous, vous ne s'en souvenez plus. Pourquoi Parce que la parole est restée à un niveau superficiel. Elle n'est pas allée dans votre cœur. Alléluia Et do donc, comment devenir une personne qui passe du superficiel et qui maintenant peut recevoir la parole dans son cœur et la recevoir en profondeur, enfouir la parole dans notre cœur. On a vu, c'est la personne qui enfouit la parole dans son cœur va prospérer, réussir, être guéri, euh, être protégé du péché, la tentation et marcher par la foi. Comment le faire alors Ah, c'est une bonne question. Et vous savez, quand on regarde ce verset, on découvre la solution. On voit que Jésus nous dit que non seulement cette, per cette, ce, ce, cette personne a un manque de profondeur dans son cœur, il dit parce qu'il n'y a pas et il n'y a pas de racine. Et, il y a, et, et, et voyez, je me suis posé la question, Seigneur, ok, si pour aller en profondeur dans la parole et recevoir tes révélations, je dois avoir des racines, la parole doit prendre racine dans mon cœur, alors comment, comment à, 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 avoir et créer ce système racinaire, comment avoir et grandir ces racines dans mon cœur Et donc je me suis posé la question, j'ai demandé au Seigneur, et je n'ai pas tout de suite reçu de réponse, mais un matin j'étais dans ma douche, et, et alors là je parlais au Seigneur, et tout d'un coup il m'a parlé, il m'a dit, « Tu sais Audrey, comment créer des racines, comment ces racines se forment ?» Je lui dit, « Oui Seigneur, comment ?» Il me dit, « Pourquoi est-ce qu'une plante commence à pousser des racines. Pourquoi J'ai dit, ben, pour, à la recherche de l'eau, pour trouver de l'eau, pour trouver de l'humidité et de l'eau. Il me dit, oui, et l'eau, c'est quoi Amen. Parce que cette plante a soif, n'est-ce pas Si cette plante a soif, elle va grandir et pousser des racines. Donc, s'il n'y a pas de système racinaire, c'est parce qu'il n'y a pas de soif. Alléluia. Ça veut dire que vous et moi, on doit se poser la question. Amen. Avons-nous soif pour la parole Avons-nous une soif Oh Désirons-nous la parole plus que toute autre chose Parce qu'on a vu là que pas de racine, pas de soif. Vous vous rappelez une des choses que Jésus a dit Alléluia Et c'est intéressant parce que cela vient avec le Saint-Esprit. Je pense que quand on est rempli du Saint-Esprit, ça nous remplit d'une soif pour la parole. Ça c'est déjà une des premières vérités. Alléluia. Mais Jésus s'est écrié dans Jean 7, verset 37 à 39. Il a dit « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. » Alléluia. 
voyez, quand on reçoit, et là, vous voyez, les versets suivants, il dit, il parlait là du Saint-Esprit, qu'il était sur le point de donner, de verser, euh, euh, et donc il parlait là dans, en, en rapport avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est lui, je sais, qui nous donne une plus grande soif pour la parole. Alléluia Et donc, euh, on voit même dans Luc 8-7, écoutez ce verset, c'est la parabole du semeur selon Luc, et dans le verset 6 du chapitre 8, il dit « Une autre partie tomba sur le, le, le rocher ou sur les cailloux, et quand elle fut levée, elle sécha parce qu'elle n'avait point d'humidité. » Et pourquoi n'avait-il pas d'humidité Parce qu'il n'y avait pas de racine. Pourquoi n'y avait-il pas de racine Parce qu'il n'y avait pas de soif. Alléluia Et donc si vous et moi, nous n'avons pas de soif spirituelle pour la parole, Alléluia C'est peut-être parce que nous ne sommes pas remplis du Saint-Esprit. Et si vous, vous voyez, je veux vous encourager, si vous n'êtes pas remplis du Saint-Esprit, recevez le baptême dans le Saint-Esprit. Ça va vous donner une soif pour sa parole, car le Saint-Esprit, c'est lui qui est là pour nous aider dans la parole, pour nous faire aimer la parole. Vous savez que Jésus est la parole. Amen Et donc, si vous êtes là et vous dites, « Moi, je n'ai pas cette soif spirituelle. » Tout d'abord, si vous n'êtes pas rempli du Saint-Esprit, je veux vous inviter peut-être plus tard à aller sur, ma, sur, euh, sur un de mes messages qui « Pourquoi prier en autre langue ?» ou sur le baptême dans le Saint-Esprit ou aller sur mon, sur mon site internet gotel.fr gotel, gotel.fr et vous allez dans la rubrique « Prière » et vous allez « Comment recevoir le Saint-Esprit » et vous allez voir là une, une explication pourquoi, pourquoi recevoir le Saint-Esprit et comment recevoir le Saint-Esprit. Il y aura aussi une prière que vous pourrez prier pour vous aider à recevoir à le baptême dans le Saint-Esprit. Mais là, je veux aussi prier et j'assume que certains d'entre vous, peut-être être, vous êtes remplis du Saint-Esprit, mais vous avez perdu cette soif que peut-être vous aviez à, au début. Amen. Vous aviez une soif et une faim pour la parole, mais que vous l'avez perdue au cours des années, au cours euh, de, du temps. Mais je veux prier maintenant pour que vous puissiez regagner cette soif, que vous puissiez avoir une soif. Parce que Dieu, vous savez, il est tellement bon. Dieu, il est rempli de miséricorde. Et si vous n'avez pas cette soif, alors nous pouvons prier. C'est intéressant, Philippiens 2, 13, dit « C'est lui qui nous donne même le vouloir et avec le vouloir le pouvoir ». Mais ça commence avec le vouloir. Si vous n'avez pas cette volonté, ce désir et cette faim spirituelle et cette soif spirituelle pour la parole, alors priez cette prière après moi. Père Céleste, je me rends compte que je n'ai pas cette soif spirituelle pour la parole. Je n'ai pas cette, ce désir et cette, cette, cet amour pour la parole et cet honneur pour la parole. Alors, Aujourd'hui, Père, je te demande de me donner ce désir. Implante en moi un désir, un amour pour ta parole. Redonne-moi cet amour que j'ai perdu. Redonne-moi ce désir que j'ai perdu ou peut-être que je n'ai jamais eu. Seigneur, je te demande, pardonne-moi pour ce manque de soif et ce manque d'amour pour ta parole. Pardonne-moi, à partir d'aujourd'hui, je choisis de changer. Je me repentis, mais je te remercie qu'à partir d'aujourd'hui, je vais faire demi-tour et je choisis d'aimer la parole. Merci pour créer cet amour et ce désir et cette soif dans mon cœur. Au nom de Jésus, Amen. 
Alléluia, Alléluia. C'est déjà un premier pas, vous savez. Mais à partir de là, euh, quand vous avez prié, on a demandé à Dieu de vous donner cette soif et cet amour pour la parole. Maintenant, si vous croyez que vous avez reçu, vous allez devoir mettre des petites jambes, des actions à votre prière et à votre foi. Si vous avez reçu cette prière et reçu cette euh, réponse à votre prière, alors vous devez croire que maintenant, vous avez l'amour pour la parole. Vous avez une soif spirituelle pour la parole. Alors commencez à aller dans la parole. Commencez à aller pour creuser dans la parole. Et vous savez, on a un super bon exemple dans la Bible et ça se trouve dans Actes 17, verset 11. Et des personnes qui avaient une soif pour la vérité et une soif pour la parole. Ça se trouve dans Acte 17, 11, c'était euh, l'apôtre Paul qui était, en fin de compte, il était juste sorti de la Thessalonique parce qu'il avait refusé, ils avaient refusé la vérité, il l'avait expulsé de la ville, il l'avait persécuté. Alors, Paul est sorti de, la, de Thessalonique, il est allé en Bérée. Et alors qu'il est dans la ville de Béret, là, il, il va dans la synagogue et il partage l'évangile, il partage la vérité. Il dit là que les personnes dans la synagogue dans la ville de Béret étaient plus nobles que ceux de Thessalonique parce qu'ils reçurent premièrement la parole avec toute bonne volonté, avec un désir, n'est-ce pas et En examinant chaque jour les écritures pour voir si les choses en étaient ainsi. Donc, en d'autres mots, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'ils ont entendu la parole et qu'est-ce qu'ils ont fait Ils sont allés dans les Écritures et ils ont commencé à creuser. Ils ont commencé à aller pour voir que ce qu'ils avaient entendu était la vérité. Ils ne se sont pas suffis suffi d'entendre et de rester dans ce niveau superficiel. Non, ils ont choisi de commencer à creuser et d'aller en plus en profondeur. Et voyez, c'est ce que vous et moi devons faire. Mais voilà l'erreur que la plupart des gens font. Ils vont peut-être ouvrir leur Bible, mais ils essaient de le faire par leurs propres efforts. Elles sont frustrées, ils lisent la Bible, ils n'en obtiennent rien du tout, ils ne reçoivent aucune révélation, c'est monotone, c'est ennuyeux, il n'y a rien d'excitant, il n'y a rien de profond. Parce que vous essayez de le faire, comme je l'ai dit, d'un moyen, d'une manière intellectuelle, selon vos propres efforts. Mais vous et moi, vous savez ce que nous devons faire Nous devons inviter le Saint-Esprit. Nous devons lire notre Bible, écouter un message en ouvrant notre cœur et en invitant le Saint-Esprit à nous aider. Alléluia C'est pour cela que Jésus nous a dit dans Jean 14, verset 26, il dit « Mais le Consolateur, l'Esprit euh, Saint que le Père va vous envoyer, il, il vous enseignera toutes choses. »« Il vous enseignera toutes choses. » Alléluia Et il vous rappellera même de tout ce que je vous ai dit et, et ce que je vous ai enseigné en d'autres mots. Vous et moi maintenant Jésus n'est plus avec nous dans la chair, il est avec nous dans cette parole écrite, cette Bible. Mais afin d'avoir la parole vivante, cette parole réma qui sort de la bouche de Dieu, vous et moi nous avons avoir devoir avoir l'aide du Saint-Esprit. 
nous allons devoir l'inviter alors qu'on lit notre Bible. Nous allons devoir avoir un cœur ouvert et l'inviter alors qu'on écoute la parole en disant « Saint-Esprit, enseigne-moi, montre-moi ce que tu veux que j'apprenne, montre-moi ce que tu veux me, me dire et m'enseigner. J'ouvre mon cœur, j'ouvre mes oreilles, enseigne-moi, j'ai faim, j'ai soif, je veux connaître la vérité. » Et vous pouvez lui poser des questions alors que vous lisez votre Bible. Vous savez comment est-ce que Comment est-ce que je lis ma Bible Comment est-ce que j'écoute un message Mais voyez, peut-être je vais à une conférence ou je vais à l'église. J'écoute ce message avec mon cœur et les, les oreilles de mon esprit ouvertes. Et j'écoute avec l'aide du Saint-Esprit. Et si tout d'un coup, le prédicateur dit quelque chose ou alors que, voyez, où je lis un verset et un, une parole paraît être illuminée et sortir de la page façon de parler, vous savez qu'est-ce que je fais tout d'un coup, si j'entends un message que je suis à l'église, bien sûr, je ne peux pas commencer à aller dans euh, euh, ma Bible, mes concordances, parce que je veux rester connecté avec le message, alors je prends un, un, mon iPad ou un morceau de papier, j'écris le verset en question, j'écris la pensée générale qui, de, de, du prédicateur, et après j'écoute, parce que qu'est-ce que ça veut dire quand tout d'un coup le prédicateur vous parle et vous dit quelque chose et qu'il y a quelque chose à l'intérieur ou qui sous-saute à l'intérieur. Il y a comme quelque chose qui prend vie à l'intérieur. Vous dites wow, « Waouh Ça c'est bon » Qu'est-ce que c'est C'est le Saint-Esprit qui attire votre attention en disant « Voilà, il y a quelque chose que je veux que tu découvres. Il y a quelque chose que tu dois entendre, découvrir et apprendre là. » Alors je l'écris là sur un bout de papier ou sur mon iPad, ou sur mon, votre iPhone, et après plus tard, je rentre à la maison, comme les Béréens, je vais dans ma Bible, et vous savez, aujourd'hui, on a plein d'applications, amen, avec des concordances, des dictionnaires, des commentaires, toute une sorte de version, le grec, l'hébreu, bref, on a tout à notre disposition, nous n'avons plus d'excuses. Et quand le Saint-Esprit paraît illuminer une parole, alors que vous lisez, ou une pensée alors que vous écoutez un message, vous y retournez pour commencer à creuser. En disant, Seigneur, tu apparais avoir souligné ce mot-là. Pourquoi Et vous allez dans votre, peut-être dans la concordance, vous allez dans, les, dans, le, dans le grec peut-être, ou l'hébreu, et vous commencez à voir les différentes définitions du mot, vous commencez à voir les différentes signification de ce mot, ou bref, vous commencez à creuser avec l'aide du Saint-Esprit, vous lui posez des questions, vous l'écoutez, vous allez commencer à creuser au travers de dictionnaires parce qu'il vous a révélé, ou il, vous, il a attiré votre attention sur quelque chose parce qu'il veut vous montrer quelque chose, il veut vous parler, vous, vous révéler quelque chose. Amen. Voyez, c'est comme cela. Je ne prends pas quand je vais à l'église sincèrement, avant je le faisais mais je ne le fais plus, où je prenais des notes mot par mot et puis des fois je loupais un peu ce que la personne essayait de prêcher où j'écris tous les versets après je loupais un verset alors je demandais à mon quel verset c'était bref, voyez, et je perdais le fil, de, 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 le fil du message donc qu'est-ce que je fais je ne marque que ce que le Saint-Esprit me souligne, ce que le Saint-Esprit apparaît euh, de m'éclairer et de souligner. Amen. Et je fais la même chose quand je lis ma Bible. Je lis ma Bible et des fois, vous savez, c'est la Bible, on a vu que, on a vu que, que 
nulle part dans la Bible, il y a la parole étudiée, mais il y a la parole méditée. Une des meilleures manières de recevoir la révélation de la parole, c'est quand il y a un verset qui paraît attirer votre attention, vous méditez ce verset. Vous méditez, vous y pensez, vous imaginez, vous voyez par exemple la scène en train de se faire. Jésus peut-être qui est en train de multiplier les pains et les poissons, vous vous imaginez, vous lisez, vous méditez. Voyez, tout cela fait que vous invitez le Saint-Esprit à vous aider à vous révéler. Voyez la meilleure manière d'être fondé dans la parole. Hallelujah. Et vous savez, quand on apprend à être fondé, ancré dans la parole, ça va faire en sorte que vous allez arrêter de faire le yo-yo spirituel. Vous êtes attaqué par l'ennemi, par la maladie, vous allez être stable comme sur le rocher. Et vous savez, c'est intéressant parce que ça va l'aide du Saint-Esprit, nous sommes dans une nouvelle alliance de la parole et le Saint-Esprit. Ce n'est pas que la parole, la parole, la parole écrite et vous devenez euh, des pharisiens et des légalistes à l'extrême et vous marchez par la lettre et la lettre qui tue. Amen. Mais non, nous sommes dans une nouvelle alliance où nous avons reçu la parole et l'Esprit. Et nous devons avoir les deux inviter le Saint-Esprit pour nous aider à comprendre, à recevoir et à marcher dans la parole. Parce que vous savez, la parole est une personne. Jésus est la parole vivante. Et nous, nous lisons la parole, nous écoutons des, des, des messages. Non pas pour recevoir de l'information et avoir une grosse tête et en savoir plus que tout le monde. Vous voyez, si c'est votre mentalité, alors vous n'allez pas aller très loin. Mais nous écoutons des messages. Nous lisons notre Bible, nous méditons la Bible. Pourquoi Pour avoir une relation, un échange, une commission, une communion avec la parole, qui, avec Dieu, avec Jésus. Et marcher en intimité avec Jésus. Vous savez, c'est pour cela, gloire à Dieu, que vous et moi, c'est à cela que nous sommes appelés à, à marcher avec Dieu, à parler à Dieu, à écouter, écouter Dieu, à ce qu'il il nous guide, à ce qu'il nous mène, à ce qu'il nous peut-être nous interrompe et nous apprenne quelque chose. C'est apprendre à marcher. Et je vais lire encore, je ne sais pas si je l'ai lu ou si j'ai été détournée de mon chemin, mais dans Galates chapitre 2, je vais le relire de la même manière Paul nous disait que maintenant ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et la vie que je vis maintenant dans la chair, je la vis par la foi du Fils de Dieu. Par la foi, et la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole que Dieu nous donne. Alléluia Et voyez, c'est pour cela que l'on aborde, c'est comme cela que l'on aborde la parole, notre Bible. C'est comme cela qu'on écoute un message, non pas pour nous remplir la tête, mais pour toucher notre cœur, pour transformer notre cœur, pour enfouir ces paroles. Et vous savez, quand vous recevez une révélation de la parole, cette parole va aller dans votre cœur. Et c'est cette parole qui va vous permettre d'affronter toutes sortes de difficultés, toutes sortes de problèmes et d'attaques. Et voyez, moi ça me rappelle quand le Saint-Esprit, lui, m'a réveillé plusieurs jours d'affilée à une heure du matin et il m'a averti, alléluia, qu'il y avait, il m'a averti lui-même, non pas les docteurs, qu'il y avait du cancer dans mon corps. Et immédiatement, vous savez ce que le Saint-Esprit a fait Il a été dans mon cœur et il a 
pris des paroles, les révélations et les paroles qui avaient été enfouies dans mon cœur. C'est pour cela qu'on met la parole dans notre cœur, on lit la parole, on creuse dans la parole, on parle à Dieu, on l'écoute et on enfouit ces paroles dans notre cœur. C'est là. Et le jour où on en a besoin, le Saint-Esprit, rappelez-vous, Jean 14, 26, vous rappellera de toutes choses. Et c'est ce qui s'est passé avec moi, là, dans mon salon. Le Saint-Esprit m'a non seulement averti, mais il m'a aussi rappelé ces versets. Il a pris, il est dans mon cœur, il a sorti un verset. Parce que j'avais établi ma vie sur le rocher de la parole, parce que j'avais enfoui la parole dans mon cœur. Voyez, cette nuit-là, je n'ai pas été en disant oh, « il faut que je trouve un verset, c'est où là C'est quoi Il y a le camp, ça, comment je vais trouver Donne-moi un verset là !» Non, non, le, la parole était dans mon cœur et le Saint-Esprit immédiatement m'a parlé, il m'a dit « Oui, mais la joie du Seigneur sera ta force. » Et pour moi, c'était une clé, c'était une, une clé du Saint-Esprit pour accéder à la guérison qui, je savais, m'appartenait. Amen, parce que par les meurtrissures de Jésus, j'avais été guéri il y a 2000 ans. Et vous voyez, c'est comme cela que vous et moi, nous vivons notre vie. Non pas dans la chair, par nos propres efforts, mais dans le repos, en, en communion avec Dieu, au travers de sa parole, avec des échanges, au travers du Saint-Esprit. On lui parle, on l'écoute, il nous révèle, alléluia, on marche de cette manière. Et quand le cancer, ou quand la maladie, ou quand une attaque, ou quand quel quoi que ce soit attaque notre vie, on est planté, solide dans la parole et tout d'un coup, pof, le Saint-Esprit nous donne les paroles, la parole Réma qui sera la sagesse pour vous. Parce que le Saint-Esprit, il est l'esprit de sagesse et de révélation. Amen. Il va vous donner, et la sagesse, qu'est-ce que c'est C'est savoir quoi faire à un moment donné avec la connaissance que vous avez. Voyez, vous pouvez avoir la connaissance de la parole et prendre un verset en disant « Oui, je connais ce verset. Par les meurtrissures de Jésus, je suis guéri. » Vous le répétez, vous le confessez, vous le répétez comme un petit, comme un perroquet. Il n'y a rien qui se passe. Pourquoi Parce qu'il n'y a pas de vie, il n'y a pas de révélation. Mais quand vous vous tournez, quand vous avez mis la parole dans votre cœur et que vous faites face à la parole avec l'aide du Saint-Esprit, lui va vous va vous révéler, lui va vous enseigner, lui va vous expliquer, lui va vous guider. C'est pour ça que la parole dit, dans le psaume 119, verset 105, il dit « Ta parole, Dieu, sera un, une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Vous voyez, on peut marcher avec Dieu, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ la parole qui vit en moi et la vie que je vis maintenant dans cette chair, je la vis par la foi qui vient de ce que l'on entend. Amène sur mon chantier, oh, le Saint-Esprit me révèle, me montre, me guide, m'aide, me reprend, me convainc. Ah, bref, voyez, c'est la nouvelle manière de marcher. Non selon la lettre qui tue, qui, de, qui nous remplit de légalisme, qui n'a aucune vie, mais nous marchons, non, vous, nous, nous, en fin de compte, nous marchons euh, et nous mangeons de l'arbre de la vie, non pas de l'arbre de la connaissance du bien, du mal. Voyez Alléluia Et je vais clôturer avec cela, car Jésus lui-même nous a donné cette promesse. Il dit, quand nous sommes comme cet homme semblable qui bâtit sa maison euh, sur le rocher, qui a creusé profondément, il a posé le fondement sur le rocher. Quand l'inondation vient, 
quand le torrent se jette contre la maison, on ne pourra pas l'ébranler parce qu'elle a été bâtie sur le rocher de la parole. Voyez, cette parole réma, ce n'est pas simplement le logo. Amen, remplir votre tête d'un tas de versets. Même ça, c'est un bon commencement. Mais nous devons aller plus loin, au-delà du superficiel. Nous devons apprendre à creuser et à recevoir ces paroles réma, ces révélations qui viennent de, au travers de la parole, du Logos, avec l'aide du Saint-Esprit. Et là, ça devient une parole réma. Alors, j'espère que cette parole vous aide, amène d'aller du superficiel, aller au plus profondément, de construire votre maison sur le rocher, afin que vous arrêtiez d'être ce yo-yo, ce, euh, ce yo-yo spirituel et émotionnel. Un jour, vous êtes content, tout va bien, l'autre demain, vous êtes ébranlé et complètement déprimé. Non, non, nous devons être des personnes de la parole, stables, forts, qui ont construit notre vie sur le rocher de la parole, sur notre cœur rempli de révélations de la parole Réma et nous communions avec Dieu, nous marchons avec Dieu, Dieu comme Adam et Ève marchaient avec Dieu. Ils recevaient leur instruction directement de Dieu, comme Enoch marchait avec Dieu, il recevait ses instructions directement de Dieu. Comme Noé marchait avec Dieu, il recevait ses instructions de la parole réma de Dieu. Et vous et moi, nous pouvons apprendre à marcher avec Dieu intimement, Amen, et à être des personnes fondées, euh, solides dans la parole. Amen. Soyez bénis et on se revoit bientôt.